0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Nah percayalah, ya, saya seringkali ucapkan ini karena saya paling takut kalau ada di mimbar jadi merasa paling rohani, paling hebat. Paling-paling pinter sama sekali enggak, percayalah ya. Berbagi saja prinsip kebenaran yang membuat kita akan diubahkan. Amin Bapak Ibu. Nah saya uh, coba akan sharing hal dasar yaitu begini. Bagaimana hidup memahami kebenaran supaya kita proporsional dalam kehidupan. Ya Proporsional itu artinya ada keseimbangan yang kuat. Sebab uh, keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Ada orang terlalu rohani sampai kemudian begini, kehilangan hidup praktis. Nah itu bahaya itu Bapak Ibu ya. Nah yang saya khawatir nanti begini, nanti main perasaan hanya memuaskan perasaan agama. Yang paling nggak enak orang mengukur perkenanan hanya dari nyanyi Bapak Ibu. Kalau sudah nyanyi lagu rohani dipikir sudah berkenan. Tapi kemudian di kehidupan berantakan, keluarga berantakan, keuangan nggak bisa ngatur... karakter berantakan, janji suka enggak tepati. Nah, orang karismatik, orang Pentekosta kan paling lucu kadang kala. Saya lahir dari gereja Pentekosta, ya kan? Cirinya Pentekosta tepuk tangan, ya berdiri, ya, lompat-lompat sampai nyangkut plafon enggak bisa balik lagi misalnya kan. Enggak, kita kan semangat. Saya lahir dari gereja Pentekosta. Nah, kadang kala ada orang Pentekosta lucu-lucu sih yang bukan roh ditengking. Misal, misal saya ingat setan harus ditengking. tapi yang namanya malas kemudian suka terlambat janji janji ndak suka tepati pengen enak tapi ndak mau kerja keras itu bukan roh itu mentalitas bapak ibu jadi nggak bisa ditengking mau disiram minyak dua ember nggak akan berubah percayalah ya kan orang pikir begini hanya didoakan tumbang tangan kemudian berubah sulap itu namanya no 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 ada proses di mana kita harus hidupin prinsip kebenaran oh Pak Robin ini nggak suka berdoa, ajak saya berdoa, saya suka berdoa. Cuman kan begini nanti doa kalau nggak hati-hati jadi kepuasan agamawi kita orang berdoa tapi tetap karakternya berantakan. Yang salah mana sebetulnya? Ya, nah saya ingin menggiring kita untuk melihat kebenaran secara proporsional dalam kehidupan. Sebab ini kata benar, katakan benar, bapak ibu. Dalam bahasa Indonesia kurang terlalu jelas. Kata kebenaran itu kalau dalam bahasa Inggris kan bagus banget. Saya nggak terlalu mahir berbahasa Inggris, tapi saya sodorkan. Kata kebenaran dalam bahasa Inggris yang pertama ditulis kata truth. Nah truth itu bahasa Yunaninya ditulis kata alitea. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dengar kata alitea, misalnya ada GBI, GSJA, GPDI, alitea. Itu kebenaran. Tapi artinya adalah apa? Yaitu begini, firman yang absolut yang nggak bisa diganggu gugat. Ya, firman itu kebenaran. Yang percaya katakan Ahmed. Jadi begini, bapak ibu mau percaya Alkitab atau tidak? Alkitab itu kebenaran. Bukan karena saya percaya Alkitab baru Alkitab jadi kebenaran. Siapa saya? Berarti Alkitab ditentukan dari saya dong? Enggak. Saya percaya atau tidak pada Alkitab? Alkitab itu kebenaran. tendak bisa di bisa di itu, ndak bisa diingkari. Makanya kalau orang ndak hidup sesuai Alkitab, ya ndak akan kuat. Ya, ya. Makanya ya pemikiran sedikit tajam. Tolong begini, jangan lecehkan firman. Sebab ini, firman itu dilecehkan kalau begini, ditabiskan di empat dinding tembok gereja dengan acara musik bagus, pembicara bagus, tapi ditaruh di dalam ndak pernah dipraktikkan di luar. Nah, itu penyimpangan pelecehan penyelewangan firman itu. Saya enggak mau. Ya kan? Makanya sekian puluh tahun pelayanan kalau orang tanya saya. Pak Rubin yang susah di pelayanan apa? Khotbah gampang kok kalau dipanggil jadi pembicara. Saya yakin ada beberapa di sini yang pembicara. Ya bisa bicara di hadapan banyak orang. Ya kan? Mungkin Pak Tanto juga bisa berbicara di hadapan orang. Ada beberapa pendeta di sini yang biasa berbicara. Yang paling susah adalah praktek khotbah. Melakukan yang saya kotbakan, mengkotbakan yang saya lakukan supaya enggak bohong. Sebab banyak orang kotbanya enggak dipraktekkan dibesar-besarkan lagi. Makanya saya enggak mau jadi hamba Tuhan yang apa dibuat-buat, suara dibuat-buat. Saya kadang-kadang geli kalau lihat orang khotbah suaranya dibuat-buat gitu. Enggak apa adanya, sudah apa adanya saja, jangan ada apanya. Ya kan, suara, suaranya dibuat-buat apa, senduh-senduh begitu ya. Seperti kayak jadi korban begitu, enggak, enggak usah. Saya mau mau ya, sedih sedikan wajah supaya orang cepat nyumbang. Buat apa itu? Enggak lah, hidup apa adanya saja. Sebab berkat datang bukan dari manusia. Berkat datang dari Tuhan. Nah, mesti begini. Bahwa kebenaran harus dipraktekkan. Yang kedua, kata kebenaran berasal dari kata yang kedua. Namanya righteousness. Nah, righteousness itu dalam bahasa aslinya ditulis kata dikayu suni. Di kayu suni itu begini. Firman itu harus dipraktekan. Jangan hanya teori. Itu di kayu sune. Oke, satu contoh ayat ya Bapak Ibu ya. Coba lihat Yesaya 48, ayat 17. Sedikit ngajar saja Bapak Ibu. Supaya sudut pandang kita jadi proporsional, nggak curiga sama Tuhan, nggak nyalakan keadaan. Ya kan? Ya, kadang kadangkala kita berkata, Pak, saya layani orang, orangnya diberkati dengan pelayanan saya. Tapi yang saya terima kok nggak baik? Ya nggak apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami ini. Kita baik sama orang, tapi orang enggak baik sama kita. Ya memang begitu. Coba. Yusuf itu kurang apa sama Potifar? Coba kurang apa Bapak Watari? Layani Potifar sampai Potifar itu sudah enggak kerja apa-apa. Semua urusan dari urusan apa saja sampai keuangannya di ditangani Yusuf. Begitu hanya difitnah soal istrinya yang bernapsu sama Yusuf kan. Yusuf enggak mau lari. Tiba-tiba Yusuf dihukum padahal dia sudah memberi Keuntungan buat potifar, Yus, uh, Yusuf itu kan useful banget, berguna buat potifar. Mestinya kan diajak ngobrol, Esop, kamu benar gak mau memperkosa istriku? Kan harusnya begitu. Tapi coba lihat, orang baik sama orang, hasilnya belum tentu kita terima kebaikan loh. Ya, ya jangan kecewa bapak ibu. Saya kadang layani orang, orangnya bisa nggak baik sama saya. Jadi bapak ibu yang sering mengalami dari wajahnya sering mengalami begitu. atau suka membegitukan orang saya nggak tahu juga ya bapak ibu ya ya yang penting begini baiknya buat saya sebab itu membentuk saya bapak ibu ya tapi kita harus tetap baik udah jangan kecewa supaya rencana Tuhan dihidupi dalam hidup kita yang setuju katakan amin jadi saya sadar kalau saya melayani orang-orang nggak -orang baik sama saya itu tujuannya membentuk saya bukan membentuk orang itu khotbah apa sih saya ini ya oke kembali khotbah proporsional secara kebenaran Coba kita lihat supaya kita enggak kecewa sama Tuhan. Coba lihat uh, Yesaya 48 ayat 17. Hopefully saya enggak salah ayat. Sebenarnya saya enggak akan baca ayat ini. Sebab nanti saya akan baca Malayaki 3. Ya. Nah ini. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang maha kudus ala Israel. Akulah Tuhan alamu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan itu mengajar kebenaran supaya memberi faedah. Memberi apa Bapak Ibu? Kata faedah berasal dari kata Hebrew, bahasa Ibrani, Ya'al. Dari bahasa Greeknya Yunani, Agathos. Agathos dan Ya'al itu same word, kata yang sama. The meaning of Agathos is benefit, keuntungan. Sudah mau beruntung? Orang beruntung lebih hebat daripada orang pinter. Orang boleh pinter, kalau nggak beruntung, percuma. Saya itu punya beberapa teman yang sekolahnya biasa, tapi hidupnya beruntung karena lakukan firman. Jadi dibalik firman kebenaran yang dilakukan itu selalu ada benefit. Makanya orang yang suka merenungkan Mazmur dan melakukan, pasti orangnya intim sama Tuhan. Karena kitab Mazmur spiritnya adalah keintiman. Orang kalau suka merenungkan amsal yang tadinya bodoh, jadi pinter kayak raja, karena yang meluas amsal adalah para raja. Karakter raja tujuan kerajaan, karakternya karakter kerajaan. Saya sadar begini. Kalau orang merenungkan dan lakukan kebenaran, lain memang hidupnya. Nah, kenapa saya perlu sodorkan ini buat Bapak-Ibu semua? Karena begini, udah. Tuhan kita, Tuhan yang baik sama kita. Amin? Oke, okay, saya kasih contoh. Ayat ini, Bapak-Ibu. Enggak usah kecewa sama Tuhan. Kalau doa belum dijawab, jangan marah, Bapak-Ibu. Percayalah, Tuhan dengar doa kita. Amin? Nah, saya ingin sodorkan buat Bapak-Ibu. Coba kita lihat Yesaya 9, ayat yang kelima. Ini ayat tentang Natal, tapi saya tidak akan bicara soal Natal ya. Tapi ini ayat ini penting kita cermati. Nah, ini dia uh, ayat yang kelima. Ini ayat yang keempat ya. Nah ini, thank you yang di multimedia. Sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Anak di sini siapa, bapak ibu? Yesus. La Yesus lahir untuk siapa? Bayangkan, Yesus tuh datang untuk kita, bukan untuk yang lain. Artinya begini, saya kalau menyadari ini betapa saya itu tidak hanya penting, saya itu inti. Dia diberikan buat kita loh bayangkan. Kemudian ayat berikutnya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kata putra di situ menggunakan kata asli. Saya kalau bicara bahasa asli nggak sok-sokan, mau saya ini bodoh harus belajar. Kalau nggak belajar nggak ngerti bapak ibu. makanya saya kalau dengar orang ya cuman baca Alkitab biasa saja saya nggak mau saya mau merenung dalam karena ada banyak nilai besar di dalam firman Tuhan. Nah kata putra di sini memakai kata huyos bukan teknon. Kalau teknon itu childish kekanak-kanakan. Huyos itu apa putra yang berkualitas. Jadi Tuhan berikan pada kita itu Yesus yang berkualitas yang percaya katakan amin. Bayangkan, dia kasih kita itu berkualitas. Artinya sekali lagi, saya itu tidak hanya penting, saya itu inti di hadapan Tuhan. Makanya saya kemudian mau curiga sama Tuhan, mau kemudian begini, enggak mempercayai Tuhan? Enggak. Tuhan baik kok. Saya beritahu sekarang ini yang lagi susah. Kalau Yesus saja diberikan buat kita, apalagi yang lain, dia pasti berikan yang terbaik buat kita. Nah saya compare, saya compare saja dengan Roma 8 ayat 32 coba coba ini bahasanya Paulus ya Winslow majulah kamu ya dia teman baik saya sudah minum kopi sebentar tadi sudah ya sudah seger kayaknya ya oke iringin saya lah supaya romantis siang ini ya ayat 32 dari Roma pasal 8 bapak ibu kalau menyadari ini bapak ibu wow udah sekarang jangan ada yang kecewa percayalah Tuhan kita Tuhan Yang selalu baik buat kita, pahami dia, bapak ibu. Saya seorang bapak, saya yakin Pak Watari seorang bapak. Sebelahnya juga bapak. Bapak kan pak, bukan ibu kan pak, bapak ya. Punya anak pak ya? Punya. Coba mana sih ada yang ada bapak yang begini? Belikan baju anaknya kalau bajunya sudah robek dulu, enggak lah. Saya akan belikan baju anak saya sebelum bajunya robek. Karena saya bapak. Bapak mau anaknya lebih hebat dari dirinya. Saya mau anak saya lebih hebat dari saya. Dan kalau dia lebih hebat dari saya, saya senang banget. Makanya sekarang dibutuhkan pemimpin yang punya hati Bapak. Sebab Bapak itu begini, nak kamu mau apa, Bapak support. Kalau pemimpin enggak, support saya. Dukung saya. Kalau Bapak enggak, kamu mau apa, saya support. Kalau perlu saya berkorban habis-habisan. Kalau perlu saya enggak makan, anak saya kenyang. Makanya sekarang di gereja dibutuhkan Bapak. Sebab ini, Bapak itu pasti pemimpin. Pemimpin belum tentu Bapak. Saya mau jadi Bapak. Buat apa kejar jadi pemimpin? Jadi bapa. Saya mau lihat anak-anak yang saya bina, lebih hebat dari saya. Saya tantang pengusaha di sini, orang di sekeliling kita, kalau nggak lebih hebat dari kita, di bidang bisnis, kita belum bapa. loh. Indonesia butuh Bapak sekarang ini. Yang hatinya ngayomi, yang hatinya berpikirnya orang lain lebih hebat dari kita. Saya tahu ini nggak gampang buat kita Bapak -Ibu. Tapi inilah kebenaran. Hati Bapak bayangkan. Ya udah nggak usah khawatir. Kita punya Bapak kok. Alkitab berkata begini, Bapak mana sih kalau anaknya minta ikan dikasih batu? Bapak mana sih anak yang minta roti dikasih ular. Kita saja yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik. Apalagi Bapakmu di surga. Amen. Yang percaya katakan amin. Amen. Mari pahami kebenaran Bapak Ibu. Supaya nggak ngomel percayalah. Oh ah, Pak Rubin enak ini nggak diproses. Siapa bilang. Sementara saya sharing di sini Saya tetap ada proses. Ada kekurangan yang saya hadapi. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu yang berkata. Pak Rubin saya sudah doa belum dijawab Tuhan. Percayalah Tuhan kita selalu dengar doa kita kok. Dia gak pernah tinggalkan kita. Makanya betul. Sorry ya, sorry. Kebaktian jadi jangan jadi alat untuk kita dapatkan sesuatu. Oh saya setuju kalau orang ajar begini. Taatlah supaya diberkati. Saya setuju. Orang taat supaya diberkati. Tapi jangan berhenti di level itu. Nanti ketaatan jadi alat dagang untuk kita diberkati. Kita taat alasannya. Karena Tuhan baik. Doa kita belum dijawab. Kita tetap taat. Kondisi lagi berat. Kita tetap taat. Apapun yang terjadi. Kita tetap taat. Tet event pedang ada di kepala kita. Dan berkata. Percaya Yesus atau tidak. Saya akan tetap taat. Amen. Amen. Ya amin gak amin harus amin Pak. <risas> gak sebab prinsip kan. Kalau nggak prinsip ragukan. Ya kan. Nah, oke. Okay. Saya ini bahasa apa sebetulnya? Oke. Okay. Kita compare dengan ayat ini. Bandingkan. Ini bahasa perjanjian baru. Iya, iya di sini siapa? Bapa, karena menyerahkan nyawanya, menyerahkan nyawa anaknya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kata menyerahkan di sini memakai kata Yunani namanya paradidomi. Paradidomi begini, anaknya diserahkan ke dalam bahaya. Bapak yang berkualitas, gak mungkin berikan anaknya sembarangan. Tapi demi kita, Yesus diberikan buat kita. Paradidomi itu begini, anak diserahkan ke dalam kondisi bahaya. Yesus itu seperti bayi ditaruh di hutan belantara yang banyak binatang buas. Dan memang kenyatanya, dia dibunuh, dia diludai, dia disiksa, dia dianiaya. Dia ya mati puncanya, disalib demi kita. Pertanyaannya, kalau dia lakukan yang tidak masuk akal, apalagi yang lain. Makanya saya berharap sama manusia? Enggak. Saya punya prinsip, saya baik sama semua orang. Tapi maafkan, enggak ada orang yang bisa beli hidup saya. Hanya Tuhan yang bisa beli hidup saya. Oh, saya membangun prinsip begini enggak gampang Bapak Ibu. Kecenderungan untuk memanfaatkan orang? Gampang. Apalagi Pendeta. Tapi sorry, saya tetap pegang prinsip dalam kehidupan. Ya, udah Bapak Ibu. Begitu saya belajar, saya katakan kata belajar karena saya belum belum, belum mahir Bapak Ibu. dah kan. Saya sadar begini, kalau anaknya diserahkan ke dalam bahaya. Ini pikiran kontra logik. Bapak Ibu yang punya anak. Masa sih anak kita kita serahkan sama orang lain? Tapi Bapak lakukan itu demi kita loh. kurang apa coba Makanya saya ndak mau menyembah Tuhan biasa, saya ndak mau melayani Tuhan biasa, saya ndak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti makanya kalau kita ndak punya sudut proporsional terhadap kebenaran, Tuhan nanti tegur kita dengan cara keras banget. Tapi percaya kalau Tuhan tegur kita keras karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Anak itu ditegur karena bapa mengasihi kemudian berhenti enggak ayat berikutnya berkata bagaimana kam baca sama-sama jemaat yang diberkati Tuhan 23 bagaimana kam mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus kata mengaruniakan di sini katakan mengaruniakan menggunakan kata asli namanya karusiome dari kata itu muncul kata kasih karunia sebab karusiome itu begini dia menghujani kebaikan bertubi-tubi tanpa pernah berhenti Kalau orang tanya begini, Pak Rubin ngalami kebaikan Tuhan. Sampai hari ini gak pernah berhenti. Kebaikan itu bertubi-tubi menyerang saya bayangkan. Saya diserang kebaikan Tuhan. Bertubi-tubi gak pernah berhenti. Sampai saya kewalahan. Tuhan baik. Saya gak mau meragukan Tuhan. Hari ini jangan ada yang meragukan Tuhan. Pak kondisi masih sukar, nggak apa-apa. Saya itu malah paling suka dengar kesaksian. Orang-orang yang diproses, tapi tetap setia. Sorry ya, kalau kesaksiannya cuma yang spektakuler-spektakuler, hanya barang, fasilitas, mobil rumah, aduh biasa itu. Maaf, dunia punya yang begituan. Minggu lalu dalam anugerah Tuhan, saya pelayanan di Singapura. Ada teman saya yang perlu saya support, sebab dia baru merintis gereja, orang Indonesia. Saya kenal dia sudah hampir 15 tahun yang lalu. Sekarang dia jadi gembala, dia pengusaha di Jakarta, tinggal di Singapura. Waktu kemudian saya selesai sharing, ketemu anak muda, suami istri, saya kaget. Pak Rubin masih ingat saya enggak? Oh iya, ibu kan ada di persekutuan di Surabaya, benar. Ngapain di sini? Ya, dia cerita saya kaget. Anak kita, perempuan 12 tahun, divonis kanker tulang Pak Rubin. Dan stadiumnya tinggi. Mesti dipotong. Sekarang lagi terus ditanganin, coba. Jadi sudah sekian lama kita ada di Singapura. Tapi yang hebat bapak ibu, saya lihat orang ini ngomel nggak, bersungut nggak, ceria ngomong tetap semangat. Bahkan sebelum kita bisa, dia ngomong sama saya, Pak Rubin tetap setia layani Tuhannya, jangan pun pernah mundur setapak kaki pun. Saya nasihati dia, tapi dia juga kuatkan saya. Padahal waktu itu saya lagi lemes. Kadang-kadang saya lemes juga Bapak Ibu. Tidak selalu kuat. Apalagi yang dikotbahin tidak berubah ubah Lebih lemes lagi saya. <guluh> Serius. Saya itu kalau ngebend orang, orangnya tidak berubah ubah Itu lebih lemes lagi. Winston ketawamu yang biasa saja. Coba Kita lemes juga loh. <guluh> Tapi dari situ saya berkata, wow, saya ngomong sama istri saya. Coba lihat. Masih muda dalam kondisi yang tidak enak. Kalau nggak salah anak satu-satunya. Kena begitu. Tapi dia tetap ceria, tetap positif bayangkan. Saya tahu begini, sudut pandangnya kuat dalam kehidupan. Nah, kenapa kita harus memahami Tuhan dengan sudut pandang yang benar? Bapak Kalau enggak nanti Tuhan tegur kita keras. Coba kita lihat ya, ini orang yang ditegur Tuhan. Ya, coba kita lihat Maliaki Pasal 3. Tuhan tegur umatnya keras banget. Tapi percayalah, kalau Tuhan tegur kita, Tuhan nggak marah. Tuhan selalu sayang kita. Yang setuju katakan amin, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tapi kalau Tuhan tegur kita, memang dia mau supaya kita berubah. Nah, Bapak-Ibu mesti perlu sadar dan tahu secara teologia, ya, Kitab Maliaki adalah kitab perjanjian lama yang terakhir. Betul ya? Kitab Maliaki. Pak Tanto saya mau tanya, setelah itu Tuhan nggak berfirman lagi berapa tahun Pak? Setelah kitab Maliaki, Tuhan nanti berfirman lagi di eranya Zakaria Elisabet, Papa mamanya John the Baptist. Setelah itu Tuhan puasa bicara dari kitab Malaikat, Tuhan gak ngomong lagi, berapa lama Pak? Menurut Bapak, kira-kira. Sarateologi, yuk yang tahu? Ih, mantap brother. Itu sampai Pak wak agak kaget sedikit ya. 400 tahun, bener banget itu. Bener banget. Artinya kalau saya tarik. Satu generasi 40 tahun, 10 generasi enggak dengar suara Tuhan. Kalau saya sih mending mati daripada enggak dengar suara Tuhan. Buat apa? Hidup ngeri kan? Kalau enggak punya firman, enggak hidup. 400 tahun brother, thank you. Benar banget. Jadi benar, 400 tahun Tuhan berhenti bicara. Artinya pesan-pesan di Maliaki itu penting banget. Salah satu pesannya di Maliaki pasal yang keempat. Itu tentang fathering ministry. Pelayanan pembapaan. ayat 5 dan 6, nanti Bapak Ibu bisa baca malayaki pasal 4, nah Tuhan tegur umatnya di ayat yang ke-13 saya kaget tegurannya saya makanya kalau tidak memandang Tuhan dengan benar, saya nanti dianggap kurang ajar Bapak Ibu ini kurang ajar banget ini, sebab ayat 13 berkata begini ya ini untuk saya lah ya Bapak Ibu kalau saya enggak benar-benar paham kebenaran Ya makanya saya kalau lihat orang suka ngomel, salahkan keadaan, selalu kecewa, kepaitan, sombong sama orang, gak bisa memaafkan, selalu melihat orang remeh, negatif. Saya tadi di ibadah dua ya, ibadah dua kak, ya, ibadah dua saya bilang, tadi ada Pak Benny segala sampai dia catat kotnya, tiba-tiba saja muncul sebuah pemikiran, udah saya putuskan dalam hidup ini, saya gak mau merasa benar, saya mau benar saja. nggak usah merasa benar hidup benar saja sebab ciri orang merasa benar begini selalu remehkan orang lain pernah lihat orang suka pilih pilih orang kalau ketemu orang hebat dia nunduk nunduk ketemu orang yang biasa sederhana dia sepelekan karena orang merasa benar coba kalau saya merasa benar saya nggak anggap 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 Winston padahal apa yang Winston punya Ada banyak hal yang saya bisa banyak belajar. Makanya saya suka duduk sama anak muda, saya dengerin mereka. loh bayangkan. Oh iya, iya, iya. Saya putuskan begini, saya enggak mau merasa benar. Memang betul, orang itu kalau hidup benar saja, enggak akan pernah berpikir jadi siapa-siapa dan tidak akan merasa memiliki apa-apa. Kenapa orang stres? Karena sudah rasa dirinya siapa dan hidupnya memiliki apa-apa. Padahal saya beritahu, kita ini punya apa sih? Sorry ya. Kalau sudah sakit berat, harta dan kekuasaan enggak bisa menolong Bapak Ibu. Mau punya harta berapa? Mau punya kekuasaan sebesar apa? Enggak bisa tertolong. Coba. Oh serius Bapak Ibu? Coba, saya baru dari luar pulau beberapa saat. Ketemu satu pengurus gereja, pengurus gerejanya itu ngomong sama saya curhat. Pak Rubin, saya kecewa sama satu pendeta. Loh, kenapa kecewa? Iya Pak Rubin, ini pendeta bawa rombongan dari Korea. Oh gitu, nah kenapa? Nah biasanya di gereja kan ada ruang VIP. Memang ruang VIP itu supaya pembicara bisa istirahat. Tapi kadang kala di ruang VIP malah kita seru nggak istirahat. apalagi dia akhirnya baru-baru tiap kebaktian pengen ngomong masih segar, ya kan? Nah kitanya yang sudah khotbah lama jadi ngomong lagi kan airnya, jadi ya nggak pak nggak bapak lagi, jadi kita ngobrol begitu. Nah tahu bapak ibu ini yang lucu waktu kemudian di ruangan vip itu ini pendeteng bawa ini bapak ibu keluar ke kamar kecil, ya kamar kecilnya di luar. Nah ruang vipnya penuh. Tiba-tiba pengurus ini yang komplain sama saya ini, yang curhat sama saya ngomong ini, saya baru keluar dari ruangan VIP Pak Rubin. Eh pendeta itu baru masuk. Kemudian saya ngomong sama teman saya, eh ruangan VIP kok penuh ya? Nah dikiranya ngomong sama pendeta ini. Dikiranya pendeta ini nggak boleh masuk, karena ruangan VIP penuh. Marah pendeta ini. Komplain gembalanya, Kasih tahu pengerjamu itu. Jangan kurang ajar. Dia nggak tahu saya ini siapa. Coba. Wih. Nah pengurusnya ngomong, coba dia ngomong begitu Pak Rubin Dia ngomong, kamu nggak tahu saya ini siapa Nah Pak saya ngomong sama dia, udah Pak Kalau orang ngomong begitu, Bapak Hindarin dulu saja, loh kalau dirinya Saja lupa, apalagi orang lain Loh orang kalau lupa diri kan kesurupan Berarti Bapak Ibu ya, tunggu saja waktu Nanti kalau dia sudah ingat lagi Baru diajak ngobrol, sudah ingat namamu belum Oh sudah, baru ngobrol lagi kan Nah Bapak Ibu gini, dia tanya kok bisa begitu ya Pak Rupit. Ya sudahlah. makanya orang kalau sudah rasa dirinya siapa dan memiliki apa-apa, repot. Saya enggak mau, saya sadar saya bukan siapa-siapa kok, saya bukan artis. Saya enggak punya apa-apa kok, saya punya apa. Coba Tuhan tiup saja, hilang saya, selesai. Ayat 13, Tuhan tegur keras kalau kita enggak punya sudut pandang yang benar. Wih, awal saja ayatnya enggak enak. Bicaramu apa Bapak-Ibu? Kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, kurang ajar. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Sudah salah ngeles lagi, menghindar, cari alasan. Nah kenapa kurang ajar? Ayat 14. Saya belajar banget bapak ibu untuk coba begini nggak ada di sini dengan kekuatan Roh Kudus tentunya. Alkitab berkata kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan tuhan semesta alam? Jadi dia lagi ngomong begini ibadah itu untungnya apa sih? Jadi ibadah diukurnya dari untung rugi. Saya ibadah dapat apa? Nah Bapak Ibu pengertian ibadah. Jangan dipikir hanya ngumpul begini. Bukan. Ibadah itu berasal dari dua kata asli kan. Yang suka belajar. Yang pertama abad. Abad itu begini. Mengabdi total pada Tuhan 24 jam. Jadi ibadah itu bukan hanya tepuk-tepuk tangan. Dengar khotbah saja. Tapi 24 jam apakah kita mengabdi total pada Tuhan? Katakan mengabdi total Bapak Ibu. Jadi saya bisa khotbah di sini, tapi kalau hidup saya tidak mengabdi total pada Tuhan, saya belum ibadah. Makanya tadi saya katakan kan, orang sadar Tuhan hanya di kebaktian, tapi nggak sadar Tuhan di kehidupan, nggak kuat. Ya, kalau di kebaktian orang bisa sadar Tuhan, Wong nyanyi lagu tentang Tuhan, khotbah tentang Tuhan, pengumuman tentang acara rohani, tapi pertanyaannya di luar sadar Tuhan nggak? Kan kalau cuma sadar Tuhan dikebaktian biasa. Oh memang dikebaktian dibuat sadar ada Tuhan. Tapi pertanyaannya di luar sadar ada Tuhan nggak? Makanya kata ibadah berasal dari kata abad. Itu mengabdi total pada Tuhan 24 jam. Nah kata kedua dari kata ibadah itu berasal dari kata Esiobia. Esiobia itu arti ini, kekudusan dan kehormatan yang kita kerjakan dalam kehidupan. Ya, Jadi kalau kita gak kudus dan terhormat dalam kehidupan. belum beribadah, sorry ya, tepuk tangan boleh, nyanyi lagu boleh, ngangkat tangan, tapi kudus gak di luar sana. Oh ya, saya boleh khotbah rohani begini, tapi hidup saya kudus gak di luar sana. Bagaimana perlakuan saya sama istri saya? Bagaimana perlakuan saya sama orang lain? Oh, masa sih Pak Rubin pendeta perlakuannya bisa kasar sama istrinya? Banyak bapak ibu. Oh ya ya ya, masa, sorry ya. Saya itu enggak terkesima dengan orang baik di gereja. Jangan kaget kalau orang hanya baik di gereja, tapi di luar berantakan. Saya enggak mau ketipu orang yang cuma baik di gereja. Untuk baik enggak usah percaya Yesus. Yesus cari orang benar. Amin Bapak Ibu. Yesus cari orang yang punya alitia. Yesus cari punya orang yang punya dikayusone. Orang yang melakukan prinsip kebenaran. Makanya dia ngomong begini. Eh, kamu jangan kurang ajar. Dan berkata begini, apa untungnya sih ikut Tuhan? Apa untungnya mengabdi? Apa untungnya kudus? Apa untungnya terhormat di hadapan Tuhan? Orang pikir itu dianggap biasa. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kok saya jadi semangat sendiri nih? Nah, saya akan tetap semangat, sebab ini prinsip yang harus kita bangun Bapak Ibu. Kalau enggak kita ndak kuat di luar sana. Kita pikir tepuk tangan kita membuat kita kuat di luar sana. Saya lagi kaget dan prihatin angka perceraian di kalangan Kristen makin luar biasa. Kita tadi ngobrol di ruang VIP ya Pak Tanto. Prihatin loh Bapak Ibu. Saya ingatkan Bapak Ibu tantangan nggak gampang. Yang muda-muda juga sama. Godaan kalian saya yakin nggak mudah. Godaan apa saja bayangkan. Saya ketemu dengan banyak orang yang sekarang lagi beratnya luar biasa. Saya tahu realita kehidupan enggak gampang Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, saya khotbah begini gampang Bapak Ibu. Tapi memang harus fokus kepada pemahaman yang kuat. Saya kasih contoh orang terhormat. Saya suka orang ini. Namanya Uria. Coba lihat Matius 1 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Ini orang hidup sesuai namanya Uria. The man of honor. Ini pria terhormat. Saya sampai bercanda sama istri saya, kita dapat anak satu saja dari Tuhan. Memang secara medis kandungan istri saya agak unik. Sampai dokter ngomong kalian bisa punya anak luar biasa loh, sembarangan lagi dia meragukan kepriaan saya ya. <laughs> Padahal saya pria loh. Bapak bisa punya anak itu anugerah. Ya dia ya dia bercanda itu dokternya saya kenal juga. Nah saya sampai bercanda sama istri saya anak saya anak kita perempuan sampai saya ngomong begini sayang kalau kita punya anak laki-laki salah satunya saya pengen kasih nama Uria siapa dia bapak ibu ini ayat aneh bapak ibu ayat ini aneh Isai memperanakkan raja Daud Daud memperanakkan Salomo dari dari siapa bapak ibu yang aneh apa kena mengenanya Uria nggak ada kok bisa masuk di silsilah Yesus Dari Abraham ke Daud, 14 keturunan. Dari Daud ke pembuangan Babel, 14 keturunan. Dari pembuangan Babel ke Kristus, 14 keturunan. Ini orang-orang yang masuk di silsilah Yesus itu orang-orang powerful, yang luar biasa. Orang biasa tapi hatinya luar biasa. Kok Uriah masuk? Apa kena mengenanya? Harusnya kan Betseba. Karena istrinya Betseba. Betseba hilang, Uriah yang masuk. Saya terpukul kan membaca ini. Siapa dia ini? Orang ini? Oh ini orang nggak main-main Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di kitab Samuel. Dua Samuel pasal 11. Nanti Bapak Ibu baca. Siapa Uria? Uria itu prajuritnya Daud Bapak Ibu. Satu kali lagi perang. Daud kirim pasukan dengan Yoab sebagai komandannya. Nah waktu perang ternyata. Makanya musim perang harus perang. Jangan musim perang jalan-jalan. Nanti bahaya. Coba begini. Daud nyaman jalan-jalan. Taus Winston waktu jalan-jalan lihat pemandangan eh di bawah ada pemandangan oh bedseba mandi mandi eh hey, tergoda Daud saja tergoda apalagi kita pak nggak lah jangan dikomper begitu cuman bercanda sama Pak Tanto ya makanya pemahaman harus kuat bapak ibu tahu nggak begitu tergoda ada orang ngomong ini salah bedseba Pak Rubin. Kok kamar mandi gak ada atapnya? Biasa begitu orang cari alasan begitu. Bapak ibu tahu akhirnya tidur sama Daud. Hamil. Nah Daud itu memang luar biasa. Raja iya, pemasmur iya. Mafia iya juga. <laughs> Jangan ngomong begini, saya ikut-ikutan Daud lah Pak Rubin. Pemasmur iya, raja iya. Tapi mafia juga. Sorry ya, kalau mau ikutan Daud ada korbannya loh. Sebab nanti anaknya mati. dilahirkan dari perselingkuhan ini mati kan? Bapak Ibu tahu, begitu ketahuan hamil, Daud pakai cara mafia. Tahu nggak yang dia lakukan? Panggil Uria dari medan perang. Supaya tidur sama istrinya. Supaya ketahuan. Eh maksudnya begini, orang tahu kalau hamilnya itu dari Uria. Karena waktu itu belum ada USG. Padahal nanti lahir, mukanya kayak Daud juga ternyata ya. Tapi tahu Bapak Ibu, begitu dipanggil untuk liburan, tidur sama istrinya. Ini jawaban pria terhormat. Enggak tuan Temanku lagi perang. Kok masa aku enak-enakkan sini sendirian. Uriah itu hidup sesuai namanya. Terhormat. Makanya jangan hidup di luar nama kita. tidak terhormat. Nama kita Kristus kok. Saya tahu. 50 tahun yang lalu. Ada seorang anak lahir. Yang diberi nama oleh bapanya. Anak sulung yang baik hatinya. Orang itu sekarang berdiri di depan saudara. Pak Tanto jangan tepuk tangan. Udah, enggak sebab nama Ruben adalah anak sulung yang hatinya baik. Karena mau selamatkan Yusuf. Yusuf kan enggak disukai saudara-saudaranya. Ruben mau tolong. Jadi saya sadar, papa saya menaruh pengharapan. Ruben, kamu harus jadi anak sulung yang berbakti dan jadi teladan buat adik-adikmu. Makanya saya baik loh Pak. Ketawanya melecehkan saya kayaknya. Bapak-Ibu tahu, cara pertama gagal. Cara kedua apa? Uria diajak minum sampai mabuk. Tapi enggak, tetap tidur di pintu gerbang kota bersama tua-tua. Cara ketiga, cara mafia kasar. Tahu Bapak-Ibu, Daud kirim surat. Oke, okay, let's see. 2 Samuel 11. Ayat yang ke-13. Atau ayat 11 saya lupa. 2 Samuel 11. Thank ya. Bapak Ibu tahu? Ini alasan Uria, pria terhormat. Raja suruh, tapi dia dalam tanda petik melawan perintah manusia. Walaupun dia punya kedudukan raja. Karena melanggar kebenaran. Alitia dilanggar, dia gak mau. Oh aja bisa dipenggal. Karena waktu itu monarki, suara Tuhan, suara raja. Tapi Daud itu lupa waktu itu. Ya. Nah Bapak Ibu begini, ini dia. Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Alasannya adalah hadirat Tuhan. Lebih penting daripada tidur sama istriku. Wah ini memang pria hebat ini Bapak Ibu. Hadirat Tuhan segala-galanya buat dia. Gak cuma nyanyi, makanya saya tolong ya. Jangan ukur perkenanan cuma dari nyanyi, prakteknya gimana. Jangan ukur perkenanan cuma dari nangis. Boleh nangis. Saya suka nangis kok. Tapi prakteknya dalam kehidupan. Yang gak enak kan begini. Visinya besar tapi aplikasinya nggak ada. Visinya kesatuan. Tapi prakteknya pecah. Visinya kehambaan, pembapaan. Tapi prakteknya Tuhan hamba. Pakai kekuasaan tuh. Kemudian gencat orang. Visinya apa kekudusan? Tapi dalam praktiknya tetap cabul dalam kehidupan. Berarti antara visi dan aplikasi nyawa kehidupan gak nyambung. Masa teori-teori yang terus dalam Tuhan? Saya sih gak mau dalam kehidupan. Capek kan kita? Nanti orang dunia ketawain kita. Janganlah. Saya paling nggak rela gereja diketawain. Puluhan tahun saya membangun tubuh Kristus. Puluhan tahun saya membangun generasi. Makanya saya paling nggak feel oke okay sekali kalau orang Kristen diketawain gara-gara karakter. Tadi saya sudah katakan, orang boleh hina fasilitas saya. Ah, celananya murah. Ah, sepatunya murah. Ah, mobilnya murah. Gak apa-apa. Tapi please, orang nggak bisa hina karakter saya. Jangan sampai orang berkata, ah Rubin Ongi pembohong percuma. Ah Rubin Ongi penipu. No, no, no. no, no. Saya boleh miskin. Tapi saya enggak begitu Bapak Ibu. Oh ya, ya. Oh saya pegang prinsip ini. Memang enggak enak. Disalah mengerti orang kadang-kadang. Enggak apa-apa. Dan enggak harus selalu nyenengin semua orang Bapak Ibu. Hidup kalau selalu nyenengin semua orang. Enggak punya prinsip Bapak Ibu. Tabut Allah ada di sana Tuhan. Juga Tuanku jawab dan hamba bahwa Tuanku sendiri berkemah di padang. work lebih penting daripada dirinya. Makanya orang yang punya kebenaran itu selalu aku tidak penting. Kita lebih penting. Kita lebih penting daripada aku. Aku tidak penting. Kita lebih penting daripada aku. Aku yang utama. Eh, aku nggak utama. Kita yang utama. Kita nomor satu. Aku nggak perlu. Semua persoalan karena orang aku, bapak ibu. Uriah bayangkan. Ini daud tertemplak-templak seharusnya. Raja, tabut Allah ada di sana. Raja, teman-teman lagi berperang. Masa aku tinggalkan sendirian. Pernah dengar gak ceritanya Alexander Agung? Petempur hebat dari Yunani. Abad 3, eh, 325 sebelum Masehi, Jauh sebelum Yesus lahir secara manusia. Karena Yesus secara manusia lahir 4 sebelum Masehi kan. Coba Bapak Ibu, waktu dia perang, dia kirim pasukan, pasukannya kalah. Satu tentara lari dengan terluka-luka, lapor ke dia dan berkata, Tuhan, tentara kita kalah, pasukan kalah. Kemudian dia tanya, kenapa kamu lari? Iya, saya takut Tuhan, siapa namamu? Alexander, dia pukul orang itu, jatuh. Bangun, siapa namamu? Alexander, Tuhan, ditendang, -di, buak. Bangun lagi, siapa namamu? Alexander. Eh, Alexander tidak begitu. Cepat ke pertempuran lagi. Kalau perlu kamu mati dengan teman-temanmu, kamu berkhianat. Sebab nama Alexander adalah pemberani. Saya ini Alexander, saya tidak akan tinggalkan teman-teman di, di pertempuran. Kamu tidak hidup sesuai namamu. Saya baca itu, saya berkata, wow. Orang kalau terhormat, lain Bapak Ibu. Uriah. Mari diperkatai ini. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, demi nyawamu. Aku takkan melakukan hal ini. Sudah tahu enggak nanti Daud kerjain dia di pertempuran besar. Dia berhadapan sendirian dengan para raksasa. Tapi begini, ada sepasang mata dari surga yang selalu memperhatikan orang benar, yang percaya katakan amin. amin. Makanya di Matius 1:6 namanya masuk Di jajaran silsilah Yesus. Ini pria terhormat yang beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa jemaat di interkon ini. yuk, Jangan ukur untung rugi sama Tuhan. Sebab Tuhan selalu baik buat kita. Coba kembali ke ayat yang ke Maliaki 3. Saya akan tutup di ayat 15. Setelah ini kita berdoa. Saya sudah selesai. Tapi saya tutup. Mungkin ah, ini dia. Nah ini, jangan banding-bandingkan orang uh, diri kita sama orang yang fasik, Bapak-Ibu. Saya sudah selesai, tapi mundur sedikit nggak apa-apa ya. Sedikit saja, lima menit setelah ini kita berdoa. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencoba Allah pun mereka lupa juga. Kita pikir begini, enak ya orang nggak kenal Tuhan. Hidup najis, hidup sembarangan, tetap kaya, sukses, ah sehat, liburan terus kemana-mana. Sementara kita yang kudus menderita begini di proses luar biasa. Saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, jangan iri sama orang fasik, sebab orang fasik disiapkan untuk hari malapetaka, amin Bapak Ibu, seharusnya orang fasik iri sama kita. Percayalah, orang benar dikasihi Tuhan. Saya tutup ayat yang ke-16, yuk kita baca sama-sama ayat ini, ayat ke-16. ini untuk kita, dua tiga apa beginilah berbicara satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan, yuk lebih kuat lagi Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya satu lagi ayat 17, kita baca sama-sama, ini ayat buat kita yang takut akan Tuhan, dua tiga mereka akan menjadi milik kesayangin sendiri firman Tuhan semesta alam Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Yang setuju katakan, Amen. jangan kecewa sama Tuhan, jangan curi kaya Tuhan. Tetap melayani, tetap berkorban, tetap beribadah. Karena ujungnya ada dalam kekekalan. kita memerintah bersama dia. Tuhan memberkati, God bless you all. Amen buat firman Tuhan. yu Isra mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa